0: 94.5 to go Dein Thema des Tages Was für ein Klassiker, kennst du den?
1: Hey, ja klar, einmal um die Welt von Crow
0: Absolut, aber ich muss dich enttäuschen Es ist tatsächlich nicht einmal um die Welt von Crow Nicht? Das ist nämlich ein Indie-Song, der heißt Fight the Start, der geht nämlich genau so weiter das nennt man Sampling. Was genau es damit auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge M94.5 to go. Mein Name ist Fabian Fremuth. Und ich bin Jenny Jiang. Fangen wir mal ganz von vorne an. Jenny, was genau ist ein Sampling überhaupt?
1: Grundsätzlich ist Sampling das Wiederverwerten von Teilen aus ähm, anderen Audiowerken, die dann zusammengefügt werden zu einem neuen Werk. Das hat uns Yannick Gölz nochmal genauer erklärt. Er ist Musikjournalist und schreibt Kolumnen für laut.de. Das ist ein renommierter deutscher Musikblog.
2: Genau, also Sampling ist im Grunde einfach eine Musiktechnik, in der man ganz grob gesagt ein fremdes Ausgangsmaterial in den neuen Song einintegriert. Das heißt, man nimmt Track A, schneidet da irgendwie einen Teil raus und packt den in Teil B Manipuliert oder nicht manipuliert. Und daraus gibt es dann halt vor allem in der Hip-Hop-Geschichte verschiedene Techniken, die sich etabliert haben. Also man kann Sachen beschleunigen, verlangsamen, neu zusammensetzen. Und es ist halt einfach im Grunde eine Musiktechnik wie jede andere, die halt wie eine Collage mehr oder weniger in der Malerei andere Materialien in einen neuen Kontext setzt.
1: Ey Fabi, wusstest du, dass Samples auch die Grundlage für Remixes und Mashups sind?
0: Das muss ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass sehr viel remix wird, aber dass man es das auch Sample nennt.
1: Beim Remix, wie wahrscheinlich schon so viele Leute irgendwo mitbekommen haben, wird ein Originalstück verfremdet und so umgearbeitet, dass das Originallied noch zu erkennen ist, aber das äh, letztendlich dann noch so einen neuen ästhetischen Charakter dazu bekommt. Das ähm, Geilste,
0: was mir dazu einfällt, -hmm. ist tatsächlich Dubstep. Genre von 2014, <lacht> <lacht> mittlerweile wahrscheinlich komplett tot, oh aber es gab damals diesen unfassbar legendären Remix von äh, Levels von Avicii. Klassischer Song. Und Skrillex, äh, so ein Dubstep-Held quasi, Gott, war ja. Klassiker, mhm. hat den geremixed und quasi so ein Level-Dubstep-Remix draus gemacht. Da kann ich mich noch so krass dran erinnern. Das ist so ein geiler Remix. Aber gut zu wissen, ich wusste nicht, dass es das auch Sampling ist.
1: Ja, sehr wild. Also ich meine, Robin Schulz, den kennt man ja, der macht viel, der macht viel in die Richtung. Safe, genau.
0: ja. Der verwendet super viele Klassiker oder allgemein so Gitarrensongs und baut mhm. die dann zu Haustracks um. Genau. Da haben wir auch ein Hörbeispiel für euch vorbereitet. Viele kennen von euch bestimmt den Song Sugar zusammen mit Francesco Yates. Francesco Yates. <lacht> 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 ähm, okay, der klingt okay, nämlich so. Sugar, so, Sugar, so, Sugar,
3: so
0: Falls ihr euch gefragt habt, wie das Original davon klingt, ähm, das zeigen wir euch jetzt. Das heißt nämlich Sugar Sugar. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man
1: das so ausspricht, aber
0: oh, die Richtung ist richtig. Man ja. schreibt es auf jeden Fall so. Mhm. Und das ist von Baby Bash und Frankie J. Das klingt so.
3: Eine
0: weitere Technik, die es noch gibt, äh, nennt sich Mashup. Dabei kombinieren MusikerInnen weitere Samples miteinander. Ähm, da sind die Quellen sehr verschieden. Ich glaube, das Klassischste, was ich so im Club gehört habe zum Beispiel, war auf jeden Fall David Guetta's Memories und obendrauf lag quasi der Vocal von Apaches Roller.
1: Auf jeden Fall ein Klassiker.
0: Klassiker hat man im Club auf jeden Fall schon mal gehört, wenn man in die, in die wilden Clubs, wenn ich ins geht, <lacht> dann hat man diesen Track schon mal gehört. Also dieses Smash-Up zum Beispiel findet man auch super, super häufig. Kann man auch auf YouTube eingeben. Da da, da 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 Mashup, wenn ihr zwei Songs cool findet, es gibt safe Mashup davon. Jetzt haben wir schon gehört, dass es super viele verschiedene Arten und Formen von Sampling gibt. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wo kommt Sampling denn eigentlich her und wie viel wird denn überhaupt gesampelt? Wie wir herausgefunden haben, hat Sampling den Ursprung im Hip-Hop. Wie uns Redakteurin Johanna Katz aus dem Hip-Hop-Magazin Backspin erklärt hat.
4: Als ja so die Hip-Hop-Kultur und dann eben auch die Rap-Musik eigentlich entstanden ist. Ja, gerade vor allem Beats gebaut wurden auf Grundlage von dem, was eben da war. Es wurden irgendwie alte jazz schallplatten oder soul schallplatten verwendet und eben einzelne Passagen davon rausgeschnitten, wieder neu eingespielt. Damals größtenteils eigentlich noch die klassischen DJs, sage ich mal, die das dann eben wieder reproduziert haben, vielleicht leiser oder langsamer oder schneller abgespielt haben. Und ähm, das reicht eigentlich bis heute. Also, auch heute wird ganz, ganz viel in Plattenläden nach Samples gesucht. Es gibt aber mittlerweile auch einfach super viele Plattformen, wo man sich wirklich gezielt einzelne Sachen raussuchen kann.
0: Man merkt also, Sampling ist eher eine Art, ja gut, die Musik ist halt da und deswegen verwenden wir die, weil es gibt nichts anderes, auf was man rappen könnte. Keine krassen Softwares wie heutzutage, keine YouTube-Tutorials, wie man sich das selber beibringen kann, Beats zu bauen oder sowas. Also es, es wurde einfach verwendet, was es halt so gibt. Und mit der Zeit hat sich das dann in eine richtige Kunstform weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, heutzutage hat Sampling nämlich auch noch eine ganz andere Bedeutung. Auf jeden Fall. Artists können nämlich äh, damit auch sich gesellschaftlich und politisch platzieren. Das hat uns Yannick Gölz vom Musikmagazin Laute noch nochmal erklärt, der neben seiner Kolumne auch selber Beats produziert. Er meint,
2: weil es in verschiedenen Kontexten einfach verschiedene Artists gab, die auf dieses Repertoire von seinen alten Songs zurückgreifen. Und wenn du Marvin gaye samplest dann machst du das eigentlich immer, um dich so ein bisschen in Lineage mit schwarzer Musikgeschichte zu setzen, mit Motown no town mit so einem Gefühl von Classiness. Also wie wir gehört haben, es geht nicht nur um den reinen Klang, also um
0: den reinen Sound von dem Sample, sondern äh, es geht auch sehr um die Bedeutung davon. Deswegen haben wir uns gefragt, wie kommt das denn überhaupt zusammen? So, was, wie spielen Sound und Bedeutung zusammen? Und wie kommt
2: es zu einer Auswahl von einem Sample? Auch darüber hat uns Yannick aufgeklärt. Sampling ist eigentlich einfach nur ein Ausdruck deiner Persönlichkeit, weil jeder Mensch ja einen sehr spezifischen Zugang zu der Musik hat, die er oder sie hört. Das ist ein bisschen wie den Spotify-Jahresrückblick, die gerade alle unbedingt teilen müssen. Jeder zu seinem eigenen Pool an Sound. Und ich glaube, Leute werden intuitiv Sachen samplen, die sie ästhetisch interessant finden. Und deswegen ist Sampling auch immer so ein Akt von Charakterisierung.
0: Und ich finde, das merkt man auch, dass es eine krasse Charakterisierung ist. Zum Beispiel Mac Miller oder Tyler, the Creator, benutzen vor allem sehr, sehr jazzige Samples. Es gibt Auf aber auch Fall. super interessante Kreuzungen. Zum Beispiel, Jenny, wusstest du, dass Heaven Nation Army, dieser klassische... Dass das ein Sample ist? Echt? Das ist ein Sample aus einer Operette. Das hören wir jetzt. Wilde Sache, oder? Auf jeden
1: Fall. <lacht> da muss ich später nochmal reinhören.
0: Ja, safe. <lacht> die ganze Operette gönn, nur weil da ja. seven ist. Ja, Auf ist. jeden
1: Fall. <lacht> so, jetzt haben wir auch ganz viel über Musik geredet. Fakt ist aber, Sampling schlägt nicht nur Wellen äh, in der Musik. Ich finde, das ganze Prinzip an Sampling lässt sich auch auf äh, zum Beispiel die Kunstszene generell übertragen. Auf jeden also Fall. ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit ein bisschen diese Thematik mit AI, also mit der mit der künstlichen Intelligenz mitbekommen hast.
0: Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung von künstlicher Intelligenz. Klär mich <lacht> auf, Jenny.
1: Du kannst doch bestimmt äh, ganz viele Memes oder diese äh, ganzen Social-Media-Posts von ja Selfies, die die so aussehen, als wären sie von KünstlerInnen generiert.
0: Also Deepfake-mäßig.
1: Ja, so digitalisierte digitalisierte Kunstformen. Da gibt es ja auch Apps dazu, die die eben ähm, schon existierende Kunstwerke benutzen das dann weiter generieren zu einem neuen Kunstwerk. Und ich finde, das ist... Ja, kann man auch mit dem Sampling in der Musik vergleichen. Bestimmt, das ist echt
0: eine Art Sampling auf jeden Fall. Oder? Visuelles Sampling.
1: Visuelles Sampling, <lacht> genau. Wir haben bis jetzt ja noch nicht drüber geredet, was für Samples dann oft benutzt werden. Kennst du den Begriff Amen Brothers?
0: Safe. Amen Brothers, Klassiker.
1: Ja, du als Musikmensch, das habe ich mir schon vorstellen können. <lacht>
0: das ist doch der meistgesamplte Drumloop, oder? Yes, yes sir!
1: <lacht> das ist ein Drum-Solo, das eben sehr, sehr oft das eben sehr, sehr oft gesampelt wurde. Und das findet man nicht nur in der Musik, sondern auch in Fernsehserien, wie zum Beispiel den Powerpuff Girls.
0: <lacht> Als ob das auch in Fernsehserien Ja, im ist.
1: Intro. Das hören wir jetzt hier. Blossom, Bubbles und Buttercup haben
4: ihre zu und des
0: Krass, du hast echt recht, es ist tatsächlich dieser Drumloop. Falls Oder? ihr den Drumloop noch nicht gehört habt, wir spielen ihn euch hier mal clean ein, damit ihr mal hört, was, wovon wir eigentlich reden. Hier ist der Drumloop, bitteschön. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Kennst du überhaupt Powerpuff Girls?
0: Ja, ich kenne diese diese drei Figuren, die immer so überall als Plüschtiere rumstehen. Das <lacht> Sind auch die mit diesen richtig großen Augen, oder? Ja,
1: genau. Das sind so ja künstlich erschaffene Töchter von so einem Professor und ähm, der hat irgendwie bei so dieser bei diesem Schaffungsprozess irgendwie ganz komische Sachen gepult ähm, und die hatten dann eben diese unglaublichen Kräfte, mit denen sie dann auf Verbrechensjagd gegangen sind.
0: Das bedeutet quasi, die Charaktere selber sind gesampled. <lacht> Übrigens, Eamon ähm, Brothers, dieses Drum-Solo, was wir gehört haben, ist auch die Grundlage für Drum and Bass. Ein super schnelles elektronisches Genre, was man, wenn man in die wilden Clubs geht, auf jeden Fall schon mal gehört hat. <lacht> oder auf dem Frequency-Festival in der Schlange stand. Da gibt es auch sehr viele Kandidaten und Aha. Kandidatinnen. Drum okay. und bass -Pumpen. Das ist auch die Grundlage dafür. Aber die Frage, die wir uns eigentlich alle wahrscheinlich stellen, ist Sampling denn jetzt eigentlich Diebstahl oder nicht?
4: Gerade eben auch aus dem Aspekt, dass eigentlich Musik, egal auch welches Genre, würde ich jetzt mal behaupten, immer wieder eine Reproduktion von dem ist, was schon mal da war. Das bezieht sich ja auch auf alle anderen Bereiche, ob das jetzt Kleidung ist oder sonst was. Aber es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie einfach es sich dabei gemacht wird, sage ich mal so. Also wenn man jetzt eben einfach nur einen sehr gut funktionierenden Song nimmt und ähm, gefühlt im gleichen Tempo und fast unverändert wieder benutzt, Finde ich es schwierig, ähm, außer man man ähm, kündigt das sozusagen auch schon wirklich so als Hommage an eben den Song oder die Künstlerin, den Künstler an. Wenn dafür gar keine Credits vergeben werden, finde ich es in dem Bereich auf jeden Fall eher Diebstahl.
0: Johanna haben wir ja vorhin schon kurz gehört und äh, sie ist der Meinung, dass ähm, es wohl eine Sache des Einzelfalls ist. Also würde ich persönlich auch zustimmen, dass man da ein bisschen genauer drauf schauen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das muss doch durch irgendwas rechtlich geregelt werden, oder?
0: Ja, so also grundsätzlich
3: gibt es natürlich wie immer das Urheberrecht. Klassiker. Grundsätzlich gilt für Musik das gleiche Urheberrechtsgesetz wie für alle anderen Kunstwerke auch. Danach sind kreative Werke erstmal urheberrechtlich geschützt und nur der Urheber, der darf diese Werke online stellen, aufführen oder irgendwie anderweitig vermarkten.
0: Das gerade eben war Rechtsanwalt Martin Säumecke. Ähm, der meint dazu, dass es auch noch eine Regelung namens Pastiche gibt. Habe ich jetzt persönlich nichts von gehört. Ja, ich
1: auch nicht. Das hört sich irgendwie so ein bisschen nach einem Gebäckstück an oder so. Oder so nach
0: so einer Creme. Ein ja. Bisschen eine pastiche -Creme. Ja, wegen
1: Pastinake, oder? Ja. <lacht>
0: Was genau es mit Pastiche auf sich hat, das hören wir jetzt auch noch von Martin Solmecke. Let it roll. Ja,
3: seit 2021 haben wir ein neues Gesetz und eine neue gesetzliche Erlaubnis zur sogenannten Pastiche. Darunter versteht man in etwa die Übernahme fremder Werke oder Werkteile zum Zwecke der wertschätzenden kreativen Auseinandersetzung mit dem vorbestehenden Werk. Danach dürften viele Samples aktuell legal sein, die eben seit 2021 entstanden sind.
1: Sampling gibt es aber, wie wir wissen, nicht erst seit 2021. Was war denn mit den Samples davor? Ich sag ja nur
0: Kraftwerk. Ja, Kraftwerk, ich dachte mir, dass es kommt. Wildes Stichwort. Ähm, damit kann man sich also wirklich Ewigkeiten auseinandersetzen. Den Streit gibt es ja auch schon ewig. Im Grunde genommen, ich kläre euch mal auf, was da passiert ist. Moses Pelham, also ich weiß nicht, kennt ihr, jeder von euch die Band Kraftwerk? Kraftwerk ist so eine uralte deutsche elektronische Band. Relativ legendär gewesen zu der Zeit. Kann ich nur empfehlen, mal anzuhören. Das ist eigentlich ganz cool. Legends. Legends. Und äh, Moses Pelham hat einen siebensekündigen Ausschnitt aus einem Song von denen gesampelt. Und den in einem seiner Lieder verwendet. Und daraus ist ein insaner Rechtsstreit entstanden. Und äh, wirklich, das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Wir haben für euch mal das vorläufig letzte Urteil beziehungsweise das Update, was es bis jetzt gab, nachvertont. Bitteschön. Vor dem Bundesgerichtshof (kurz BGH) hatte Kraftwerk Gründungsmitglied Ralf Hütter in dem Verfahren um Unterlassung und Schadensersatz 2012 die Oberhand behalten. Der Settler-Song darf derzeit in den beanstandeten Versionen nicht mehr vertrieben werden. Dagegen haben Pelham und Sängerin Sabrina Setlur Verfassungsklage eingelegt. Etliche Produzenten und Musiker haben sich angeschlossen, darunter die Sängerin Sarah Connor, der Rapper Bushido und der Reggae-Musiker Gentleman. Sie alle streiten dafür, dass das sogenannte Sampling, also die Interpretation eines fremden Beats in neuem musikalischen Kontext, auch ohne ausdrückliche Genehmigung erlaubt bleibt. Ich halte das für mein Recht, hatte Pelham in der Verhandlung im November gesagt. Ohne Sampling sei Hip-Hop überhaupt nicht möglich. Es gehe gerade um die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Original. So zumindest laut dem Bundesgerichtshof und dem EUGH. Aber genau das hatten wir auch schon von laut.de und Backspan gehört. Also es scheint mittlerweile auch vom EUGH erlaubt zu sein. Aber es gibt halt Grenzen.
3: Hier nochmal Martin Solmecke. Bill meint, das Oberlandesgericht in Hamburg, Pelham darf das Sample aufgrund der Ausnahmevorschrift der Pastiche nutzen, weil er sich mit dem alten Werk von Kraftwerk auseinandersetzen wollte und es einen stilistischen Umbruch gab und ein langer zeitlicher Abstand zwischen den beiden Werken lag. Aber endgültig wird das wohl alles erst der Europäische Gerichtshof entscheiden dürfen.
0: So, Last but not least, das Fazit. Das was Fazit. sollte man beim Sampling beachten? Was hat das mit Sampling auf sich? Also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde Sampling ist definitiv Kunst. Ja, da schließe ich mich dir an. Die Frage ist nur, wie geht man mit Samples um? Also das, was ich so ein bisschen daraus mitbekommen habe, ist so, man muss Samples auf jeden Fall respektieren wissen, wo sie herkommen, die Bedeutung und natürlich, wenn es möglich ist, immer die Erlaubnis holen. Ja, das ist auf jeden samplet. Fall
1: wichtig und richtig.
0: Man sieht es ja im Kraftwerkstreit, also sowas kann schon echt dem den Boden ausschlagen. <lacht> also da ist schon viel möglich. Ich find's auch cool, weil Sampling ist schon echt ein richtig, richtig dicker Baustein. So Man, man muss mittlerweile nicht mehr fragen, welcher Song verwendet denn eigentlich ein Sampling? Ich glaube, es ist ja andersrum, welcher ja, Song ist denn nicht gesampelt? Also immer ist irgendwo ein Bauteil von irgendwas anderem. Und ich finde es auch einfach grundsätzlich schön, dass einfach so ein Grundbaustein der Musik ist, dass sich Genres vermischen und dass ich einfach Schnipsel von verschiedenen Songs in anderen wiederzufinden. weiß nicht, wie es dir geht, aber löst in mir so eine Joy aus, wenn ich den Song schon irgendwo anders herkenne und dann entdecke ich den so ganz anders in einem ja, neuen voll. Song.
1: Vor allem jetzt bei dem äh, bei Crow-Lied Einmal mhm. um die Welt, dass das jetzt auch ein Sample war, das kam wirklich unerwartet. Aber ähm, ja, ich finde es auch mega wichtig, weil ich schon das Gefühl habe, dass dadurch die Musikszene einfach vielfältiger wird und auch so eine Art von Evolution Total. losgelöst wird. Ne?
0: Total. Vor allem, dass die Grenzen einfach schwimmen. so Da merkt man irgendwie, so im Musikbereich ist halt nichts. Also es gibt keine Grenze.
1: Ja, und ich meine, die meisten Leute sagen eh, wenn man fragt, was hörst du denn gerne für eine Musikrichtung? Die meisten Leute sagen ja eh, ah ich höre irgendwie alles und habe da überhaupt nicht so ein Favorite Artist, Favorite Genre und, und das passt doch auch, auch zu unserer Gesellschaft irgendwie.
0: Absolut, total. Damit vielen herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es eine neue Folge m 4952 to go gibt. Lasst uns gerne fünf Sterne da. Hört bei m 495 rein, sowieso. Mein Name ist Fabian Fremuth.
1: Und ich bin Jenny Jiang.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir bedanken uns natürlich noch bei unseren ExpertInnen. Und zwar Rechtsanwalt Martin Solmecke, Musikjournalistin Johanna Karz des Hip-Hop-Magazins Backspin und Jannik Gölz, Kolumnenschreiber für den Musikblog laut.de. Die Sendeleitung für diese M94.5 to go-Folge hatte Celine Schuster. Redaktionsschluss war der 15. Dezember 2022. Bis zum nächsten Mal.
1: M94.5 to go. M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.